0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime
1: et bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver pour cette édition de, de l'heure du crime avec euh, bien entendu euh, Perrine Suquet Charlotte Mériton, enfin toute l'équipe que vous connaissez qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions, c'est Philippe Duval euh, qui était la réalisation technique de cette heure du crime, émission spéciale en partenariat avec le Parisien aujourd'hui euh, en France et euh, ben bah voilà, on avait il y avait un air d'été dans, dans, dans l'équipe il faut dire et euh, on s'est dit tiens on euh, euh, peut-être que on pourrait pour une fois non pas vous raconter euh, hein, des faits divers terribles en essayant, de le, comme on le fait d'habitude évidemment de décrypter, euh, de raconter avec les acteurs de l'époque, non mais comme nous recevons beaucoup, beaucoup euh, d'avocats, bah, avec nos confrères euh, du Parisien aujourd'hui en France on a décidé de consacrer cette émission au secret des robes noires vous avez peut-être lu le Parisien ce matin et euh, sous, la, sous la plume de Clément Renard à qui je donne son le bon nom, bonjour Clément Ronard. Bonjour. c'est sous votre plume euh, que pu, est publié ce matin dans, dans Le Parisien, l'enquête que vous avez réalisée euh, sur le, le rapport, les rapports particuliers entre les avocats et leurs robes, puisque ça fait partie évidemment de la panoplie de, de, de l'avocat. On va en parler avec vous, on va en parler également avec Maître Sylvie Nohakovitch. Bonjour. Bonjour Jacques, ah, bonjour à tous. Vous suis pas loin ce matin chez Julien Courbet c'est vous a retenu pour le début d'après-midi. Mais je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que je ne sais pas personnellement si vous avez des rituels particuliers, euh, des gris-gris ou des, ou des choses comme ça, ni même quels sont vos, vos, vos rapports avec cette, cette robe d'avocat. Mais on avait envie d'entendre aussi le point de vue d'une avocate. Euh, parce que votre métier se féminise de plus en plus.
2: Quand tout même. à fait. tout à fait. Hein de plus en plus de femmes embrassent la profession d'avocat. Parce que c'est une profession absolument passionnante. Et, euh, voilà. et, et on, les, les hommes euh, ont tendance à également à, à s'absenter, euh, à diminuer. En fait, le nombre d'hommes diminue. c'est curieux. Voilà. Mais on s'aperçoit que même la profession de magistrat se féminise beaucoup.
1: D'accord, moi ce n'est pas en plantant des aiguilles dans des petites euh, statuettes <rire> d'avocats que, ou, que les femmes font place nette en ce moment. On le saura dans... tout à l'heure. On le saura tout à l'heure, voilà. <rire> Bonjour Charlotte Mériton. Bonjour Jacques. Alors Charlotte, elle, elle a pris son, le micro de, de, de l'heure du crime. Euh, vous avez, euh, on va les entendre tout au long de l'émission, pratiquement rencontré euh, tous les ténors du barreau qui sont passés cette année euh, dans, dans l'heure du crime.
3: Oui, alors je suis allée à la quête de, d'anecdotes sur sur leurs rituels, sur leurs superstitions. Vous n'avez euh, sur... pas été
1: déçu du voyage Ah non, alors
3: finalement, c'est pas toujours complètement assumé et certains en parlent assez <rire> peu, mais finalement, il y a toujours un petit un petit quelque chose qui leur sert en fait à conjurer le trac, tout simplement.
1: Voilà, et oui, et le, l'angoisse évidemment de la sanction aussi, parce qu'il faut bien le dire, derrière une affaire criminelle et un procès décise, euh, le destin, hein, maître Novakovic de votre client peut,
2: tout à peut fait. basculer. Tout toi. à fait, on peut. Pas parler de trac, quand ouais. on a plusieurs, plusieurs années d'expérience, en revanche, parler de, de, de stress énorme parce qu'il y a le destin du client qui se joue, oui, effectivement, c'est très intense.
1: Alors, on va euh, tout à l'heure, Charlotte, vous nous racontez, vous êtes allé en reportage aussi, vous avez voulu savoir où les avocats achetaient le robe à Paris hein, et vous avez trouvé.
3: Oui, je suis allé à la Maison Bosse qui est, je pense, la, la plus célèbre maison de fabrication et la plus ancienne aussi.
1: Alors, ancienne maison de fabrication aussi de vêtements religieux euh, et on arrive au cœur de notre sujet Clément Renard, parce que c'est ce que vous dites dans le, le début de votre enquête c'est de rappeler d'où vient la robe d'avocat.
4: Oui effectivement, alors moi je suis allé à Lyon chez Ponsard et Dumas qui est un autre fabricant et qui me disait qu'historiquement monsieur Dumas avait une atelier boutique euh, proche de la cathédrale Saint-Jean voilà. et qui vendait en fait des costumes religieux voilà. et c'est un peu le hasard qui a fait que le palais de justice se trouvant à côté euh, des gens de robe donc magistrats et avocats se sont présentés à à sa boutique, pour commander leurs propres vêtements. Et de fil en aiguille, avec la crise d'évocation la clientèle religieuse a diminué oui. en même temps que la clientèle d'avocats et de magistrats a augmenté. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est un fabricant de, essentiellement de robes d'audience d'avocats. Mais il continue également à vendre des robes religieuses, notamment des pasteurs. Ou... Oui, voilà. parce
1: que j'imagine oui que les, les, les ventes de soutanes classiques ont quand dû chuter considérablement.
4: Elles ont chuté ouais. euh, apparemment ce, à partir de 1975 avec des nouvelles règles qui ouais. font que maintenant ils, se, euh, ils achètent directement au Vatican ouais. et donc mais avec le, l'augmentation du nombre d'avocats, effectivement ouais. il y a de plus en plus d'avocats et donc euh, finalement ouais, bien sûr. Euh...
1: Mais alors au départ cette comparaison avec la soutane elle est juste, il y avait, il y avait est... autant de boutons je crois non dans la robe d'avocat que, alors, que il... dans la
4: soutane Il y en religion. aurait 33 pour ouais. l'âge du Christ à sa mort ouais. mais vérification faite sur le nombre de robes Quand chacun recompte, on arrive rarement à 23, à 33. On est plutôt proche des 22, et je crois que ça dépend aussi un peu des tailles. Je crois que ça a changé,
3: oui, au au fil du temps d'après le propriétaire de la maison bosque à l'origine il y avait effectivement 33 boutons mais là, au fil du temps ça s'est réduit parce que ce qu'il m'a dit en fait c'était que les avocats généralement ne fermaient pas tous leurs boutons.
1: <rire> et, voilà, <mais> <rire> <est pas rire> et parce que ça veut dire il faut du temps hein, pour boucler des trucs. quand temps, bon. voilà. vous, avez, vous les avez comptés jamais je vais
2: le faire tout à l'heure.
1: Ah bah voilà, on le <rire> <vous> dirait alors <rire> vous plus dirais. tard. Euh, alors il y a euh, évidemment également un certain nombre euh, là je m'adresse toujours à Clément Renard un, un certain nombre de alors, comment on peut appeler ça l'histoire des trois robes dans la vie d'un avocat
4: Alors, cette que règle, je ne sais toujours pas règle. d'où elle vient, mais ouais. elle est euh, connue de tous les avocats. Ouais. Euh, trois robes dans une carrière. La première dans laquelle on prête serment. La deuxième dans laquelle ben, on gagne sa vie, comme le <rire> disait l'un des avocats, Frédéric Gabet. Et la troisième dans laquelle, normalement, on est enterré puisque les avocats, euh, généralement, sont enterrés, doivent être enterrés avec leur robe. Voilà.
1: Alors, tous les avocats ont-ils leurs trois robes On va vous poser la question tout à l'heure, Maître Novakovic, mais un certain nombre des interlocuteurs de Charlotte Méritant euh, ont également répondu ou euh, évoqué en tout cas euh, cette question. On va entendre tout de suite, j'allais dire votre premier client Charlotte <rire> pour l'émission d'aujourd'hui, c'est Maître Francis Spinner, alors du barreau de 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 Paris et lui vous allez découvrir en l'écoutant que il a deux porte-bonheur, euh, deux montres dont il peut difficilement se passer au, au tribunal. Puis il nous parle aussi des autres,
5: des confrères et des
6: concerts. Oh là
5: là, <rire> des gris gris. J'en ai deux. Le premier, le plus vieux, c'est que j'ai j'ai la passion des montres et souvent aux assises, je mettais un chrono qui était la montre que les astronautes américains portaient lorsqu'ils étaient allés sur la Lune. Parce que je trouvais que pour aller décrocher la Lune, euh, il valait bien ça. Et puis après, j'ai changé pour euh, une autre montre qui s'ouvre et où à l'intérieur, il euh, y a une photo de ma femme et de ma fille pour avoir le sentiment d'être porté... Euh, voilà. C'est très marrant de voir comment finalement, des avocats qui, qui vont faire appel à la raison... Ont eux-mêmes des superstitions qu'ils n'avouent pas. Je connais un avocat, c'est son cartable. Il faut qu'il ait le même vieux cartable. C'est des cahiers, c'est. Par exemple, Pierre Jaquet, qui était pendant longtemps euh, l'homme qui préparait les dossiers de Florio, il arrivait à l'audience comme un écolier. Il avait sa trousse et il avait ses crayons bicolores, euh, un bout bleu, un bout orange, un bout rouge, pardon. Et alors, ce qui était évidemment favorable à l'accusé était souligné en bleu, ce qui était moins bon était en rouge. Pierre, de temps en temps, il gommait et il taillait son crayon avant le commencement de l'audience. Il avait tous ces rituels comme un écolier qui fait sa rentrée. Je me
7: souviens d'Émile
5: Pollac, qui était un immense avocat marseillais. Et j'étais tout jeune, très jeune avocat. Et, et lui était très fataliste, par exemple. Il me disait, de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, tout accusé a son destin judiciaire écrit. Donc chacun après a sa philosophie de la vie. Il euh, y en a qui sont... Euh, dans la raison pure, il y en a qui croient à l'irrationnel. Euh, j'ai connu, alors, il y a des clients qui vont voir des voyants, euh, il y en a qui vont faire appel à des marabouts. Euh, c'est tellement une question de vie ou de mort.
3: Mais il n'y a pas d'avocat qui vont voir des voyants ou des marabouts
5: Moi, je ne le fais pas, et n'étant pas l'avocat de voyants et de marabouts, mais il y en a certainement qui doivent le faire.
1: On va voir ça au fil du reportage de Jean-Luc qu'on va continuer à découvrir tout au long de l'émission puis euh, nous retrouverons évidemment Maître Sylvie noakovic euh, à qui nous allons euh, offrir un interrogatoire euh, <rire> journalistique je vous rassure euh, et à Clément Renard donc euh, euh, auditeur de justice euh, en stage actuellement avant de devenir magistrat puisque c'est euh, vous avez été avocat d'ailleurs vous avocat 7 année, ans au barreau de Bobigny voilà. en effet. Voilà. Mais bon, là, vous voulez changer de robe. J'ai perdu ma robe, malheureusement. Oui, mais vous voulez changer de robe. J'ai changé de robe. Les, les j'ai des de robes coup, ma nouvelle robe. Ah, vous, vous l'avez déjà
4: euh, ah, Je l'ai déjà. C'est quelqu'un c'est de ouais. très prévoyant.
1: <rire> Donc, euh, Clément Renard signe dans le Parisien aujourd'hui en France cette enquête dans le secret des robes noires, sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants.
0: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime
1: une enfin, émission spéciale sur les secrets des, des avocats, les rituels les, les grilleries, les petites croyances euh, personnelles et puis euh, surtout ce rapport très particulier avec la robe noire qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Euh, moi j'ai eu la curiosité d'ailleurs, euh, je, je, vous savez j'ai vraiment l'esprit de contradiction toujours je suis allé voir comme ça sur internet s'il n'y avait pas des, des superstitions mais concernant les avocats pour, pour les autres euh, j'ai, j'ai trouvé que l'avocat n'était pas le bienvenu sur un navire euh, parce que il pouvait mener les, des embrouilles dans, dans, dans l'équipage et que si euh, il était en, en robe, euh, alors là, euh, il faisait tellement penser au curé ou à la femme euh, qui porte des robes euh, aussi, des robes et des soutanes, euh, que vraiment on voulait pas les voir à bord d'un bateau. Ah, Vous saviez ah, ça oui. Alors ça, je
4: savais oui. pas. Mais normalement, le port de la robe est interdit par les, euh, pour les avocats hors des prétoires. Ah d'accord. Donc euh, c'est sauf vraiment... cérémonie officielle euh, en, ou enterrement, oui. euh, remise de décoration, mais on n'a pas le droit d'avoir sa robe même dans son cabinet. Oui. Euh, normalement, on peut pas recevoir un client en robe. Oui. Et pour, pourquoi ce serait grave, euh, mettre notre c'est cabine, interdit euh... La robe oui.
2: doit être absolument portée dans le cadre d'un prétoire. C'est, c'est vraiment, euh, on n'a pas le droit, par exemple, oui. d'être exposé poser en robe par exemple sur un euh, dans un journal il faut ah absolument bon oui, il faut enfin, abs- si sauf, c'est une sauf, photo
1: de vous en robe c'est sur si le voilà, dans le du tribunal dans le tribunal ouais d'accord euh, on a commencé à mettre le doute en vous parce que je vous ai demandé si votre robe se boutonnait à gauche ou à droite
2: franchement je n'ai je, peut-être à gauche je crois vous l'avez
1: euh, pas avec vous là
2: je, si j'avais su je l'aurais emmené effectivement oui, d'accord, pour
1: vérifier attrapé
4: <rire> de je crois que c'est la seule différence des robes pour les avocats hommes et femmes c'est effectivement le du boutonnage, qui n'est pas le même pour les hommes et pour les femmes.
1: Mais alors, euh, Clément Renard, est-ce que, euh, dans le passé... Euh, euh Comme on adore les réformes en France, il n'y a pas quelqu'un qui a dit on va réformer tout ça maintenant. Pourquoi les avocats ne plaideraient pas en costume de ville, quoi?
4: Ça n'a jamais marché. Je crois qu'il y a uniquement après la révolution une petite période où la robe est abandonnée, mais elle est rétablie en 1810. -hmm. Et un des avocats que j'ai interrogé, Maître Ménet, me disait, euh, imaginez ce qu'était l'uniforme d'un postier ou d'un soldat en 1810. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, la robe d'avocat, elle est quasiment identique euh, depuis euh, plusieurs siècles. Ah, continuez
1: à parler un peu de ce qu'on peut appeler la panoplie. <rire> de, mm-hmm. de l'avocat euh, Charlotte Mériton vous avez fait des découvertes à propos de la toque parce qu'il y avait une
3: toque il y avait une toque c'est un, un chapeau temps. que les avocats ont porté pendant très longtemps et puis l'usage s'est perdu au début du XXe siècle alors je crois que c'est Valdec Rousseau qui a décidé un jour que c'était trop encombrant mais le terme lui il est resté dans le vocabulaire juridique il me semble parce que euh, à l'origine donc cette toque elle était rangée dans un casier au tribunal et mmh. sous cette toque le personnel de justice pouvait glisser des messages adressés à leurs confrères ouais. et Aujourd'hui, la TOC, elle, elle a disparu, mais ce casier, il existe toujours. Les avocats, euh, ils reçoivent leur courrier ouais. et ce casier s'appelle la TOC. Ah d'accord, ça
1: je savais tout pas. Tout à ouais.
2: fait. Nous avons un casier, effectivement, au palais de justice qui est ouais. dédié à chaque avocat mmh. et euh, ça s'appelle la TOC. Mais il faut savoir que la TOC peut être achetée dans le cadre des cérémonies officielles. Ah. Certains avocats continuent de la porter. Ah d'accord. Les anciens, on va dire.
1: Des <rire> D- anciens. Elle... Absolument,
2: avec le nœud papillon blanc. Ah bon Bien sûr. Ça,
1: ça fait partie des traditions Absolument. Éga- é- également. Et ça, ouais. c'est très beau. Ouais. Alors, euh, je reviens à vous. Euh,
2: Clément... Et les gants blancs, pardonnez-moi.
1: Ah bon aussi Bien sûr. D'ailleurs,
2: quand on prête serment, les hommes ouais. doivent porter de les gants blancs et les nœuds les papillons blancs.
1: D'accord. Eh bien, vous voyez, on apprend des choses <rire> qu'on ne connaissait pas. Je reviens à Clément Renard. Euh, y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la panoplie de, de l'avocat Il y a ce qu'on appelle l'épitoge.
4: Alors, l'épitoge, ben, justement, historiquement, c'est ce qui servait, je crois, au début, à, à porter la toque. En tout cas, ça vient de là. Et c'est là. La... Une différence aussi qui fait entre les avocats parisiens et de province, c'est que les avocats en province, excusez-moi de l'expression, ont l'épitoge herminé, donc avec une espèce de fourrure blanche, ouais. que n'ont pas les parisiens. Ouais. Donc c'est ce qui permet de distinguer un peu les parisiens. Alors ils sont censés porter l'épitoge herminé quand ils plaident ailleurs qu'à Paris. Voilà. Voilà, mais volontairement ou pas, euh, généralement, ils oublient <rire> d'emporter <rire> leur épitonge herminé oui. euh, de manière peut-être à se distinguer à moindre frais, euh, oui. l'air de rien lorsqu'ils plaident euh, dans oui. des tribunaux de province.
2: Alors, oui. il est vrai que par respect euh, pour les confrères euh, de province, on doit porter l'épitonge. Euh, et moi, j'avoue que je la porte. Quand je voilà, je, je, je la porte parce que je considère que c'est une question de respect ouais. et cette distinction. Ben, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Avec
1: ou sans fourrure alors euh, Fourrure. Oui. Ah non, et on porte toujours l'épitonge. Hein, c'est ce qui fait référence. Synthétique. Ou ah bah ben
2: non, euh, naturel, c'est normal. Et euh, <rire> mais il, il est vrai que voilà, c'est tellement plus joli et plus, plus féminin que, aussi c'est une question esthétique.
1: Bon, d'accord. Et ça,
2: j'en parlais tout à l'heure.
1: Alors là, euh, évidemment, on n'a pas parlé que de trucs de Grégory, de Rhodes, bon, etc. Dans le reportage de, de Charlotte Méritant, vous avez rencontré Maître Dupont-Moretti. Hein, et, alors Maître Dupont-Moretti, Barreau de Lille, Ténard, bon, euh, bien connu, euh, qui... Euh, lui vous a parlé surtout de ce qu'il, enfin, son petit rituel personnel je crois avant de parler hein.
3: Oui lui il aime pas trop les gris gris et tout ça mais il a besoin d'un silence complet pour pouvoir se concentrer et réfléchir en fait aux premiers mots qu'il va prononcer parce qu'il m'a dit que c'était les plus importants qu'il fallait pas se louper en fait sur ces premiers mots qu'on, qu'on va dire.
6: Alors écoutons-le J'ai besoin avant de plaider, d'être une dizaine de minutes, 10-20 minutes dans la concentration totale. Pendant ce, ce moment-là, je, je ne veux être dérangé par rien. Euh, la difficulté, c'est, c'est peut-être de prononcer le, le premier mot. C'est le plus difficile et c'est en même temps celui qui libère la parole. J'étais jeune avocat. Euh, et je mettais tel type de chemise, par exemple. J'en étais des chemises blanches, spécifiquement pour plaider. Et puis je me suis rendu compte qu'avec des blanches, il m'était arrivé d'avoir de mauvais résultats. Donc euh, je me suis dit qu'on pouvait accepter euh, une chemise bleue sous la robe. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est, des, c'est en réalité euh, toutes ces histoires de superstition. En réalité, c'est pour conjurer son trac. Mais euh, on n'y parvient pas, en réalité. Après, il faut abandonner. Il vaut mieux un bon dossier qu'une chemise blanche.
3: Votre robe, est-ce qu'elle a une signification particulière
6: Oui, c'est la robe de mon, de mon vieux maître euh, Alain Furbury. Euh, qui est mon mentor, qui est celui à qui je dois beaucoup de choses euh, dans cette profession. Et quand il est mort, Alain, euh, son, son frère, euh, m'a, m'a envoyé sa robe. Il me l'a, l'a donnée. Et je la garde comme une relique. Et je la porte euh, parfois, pas toujours, parce que elle a subi l'outrage du temps
3: quest ce qui fait que vous la mettez
6: Ça, c'est un petit secret, quand même. Il y a des dossiers, il y a des dossiers dans lesquels c'est peut-être plus difficile. Il y a des dossiers... Euh, je ne peux pas vous dire. Il y a, c'est, un, c'est un rapport très particulier que j'ai euh, avec, euh, avec cette robe. Euh...
3: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu une superstition, quand même
6: Oui, si vous voulez absolument me faire dire euh, qu'il y en a une, alors je le concède, je l'avoue, je le confesse. Il y a, en ce qui me concerne, celle-là. Avec des moi, il répond oui. aux questions qu'on
1: lui pose. Vous, vous êtes comme lui. Là, ah, pareil. je. voyez à qui en l'écoutant ah, Complètement.
2: En C'est qu'en fait, juste avant de plaider, on, on a besoin d'une grande concentration. C'est extrêmement important. Euh, car les jurés sont dans l'attente, effectivement, de nos paroles. Et, euh, et, et, et tout, est, tout se joue, effectivement, dès le départ. Mmh. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne le... C'est vrai ce, ce rapport à la robe. Eh bien comme lui, moi en ce qui me concerne, là on parle des trois robes, on a parlé tout à l'heure des trois robes dans, dans ouais. une vie. Euh, et d'ailleurs la troisième robe c'est un peu triste, on veut dire qu'on arrive vers la fin. <rire> eh bien moi non, moi j'ai toujours la même robe depuis 28 ans. Euh, parce que euh, c'est une sorte de superstition. Cette robe m'a été offerte par mes parents. Ouais. Et euh, c'est comme ça en famille. Je considère que voilà, on doit garder la robe qu'on nous a offerte et la respecter. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle ma robe est en parfait état. Parfait état. Et vous, je pourrais la, vous la montrer. Vous verrez, vous serez très étonnés.
1: Pas besoin de deuxième, donc ni de troisième.
2: Alors, il y aura peut-être une de, deuxième. Parce que je l'ai eue, en fait, quand je l'ai acquis. <rire> j'étais enceinte. En plus, elle est trop grande. Et, euh, et je la porte quand même, malgré le fait qu'elle soit trop grande. Je n'hésite pas.
4: <rire> ça suppose, voilà. en effet, de garder là une morphologie à peu près... Euh, identique au cours de sa carrière. Oui. Non, on, que trois. Alors, on disait tout à l'heure pas de, robe, pas de, pas de
1: sexe sous la robe, pas de, pas de sexe sous la robe. Ça, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire voilà, un avocat, c'est un avocat. Voilà, une fois qu'on a la robe, il n'y a plus
4: aucune distinction. On n'est pas un homme, on n'est plus une femme, on n'est plus de, je ne sais quelle religion, je ne sais quel âge. On est avocat. Et donc c'est, cette robe, elle uniformise aussi tous les avocats. D'où d'ailleurs le débat qui revient de temps en temps sur le port de décoration. Oui sur la robe qui du coup distingue ouais. les avocats et ouais. c'est un débat assez récurrent.
1: Oui, mais j'ai entendu dire aussi qu'on disait que la profession se féminise, qu'un certain nombre d'avocates aimeraient bien qu'au lieu d'être amie euh, on la mette à, à, au genou. Quoi. Voilà, certaines effectivement non, euh, revendiquent, pas. certaines
2: ouais. les revendiquent effectivement. Ouais. Euh, mais moi je considère qu'il y a quand même, euh, on ne peut pas dire qu'on que est à égalité dans les robes. Pourquoi Parce que déjà certains ont des rabats qui sont sales ne les lave pas. Et, et ça, c'est très très sale et très, très désagréable. les ah bah, magistrats sont... Des bavettes, là, absolument. Qui est devant. En blanc, c'est et ouais. certains magistrats s'en plaignent, d'ailleurs, en disant c'est très désagréable. Oui, oui j'ai déjà eu des magistrats... C'est
1: désagréable parce qu'il y a des tâches, quoi. Oui, euh, qui,
2: qui me disent, oh là là, ce confrère. Mais, mais vraiment, ils me disent, oh, évidemment. Mais on ne mange euh, pas en robe. Et, et ça m'avait surprise, d'ailleurs.
1: On ne va pas au resto en robe.
2: Non, mais il faut la laver. Alors moi, justement, moi, c'est une partie de mes gris-gris. Ouais. C'est que je ne vais jamais plaider sans avoir nettoyé mon rabat. C'est systématique. Moi, alors, je suis extrêmement maniaque. Il faut que ce soit blanc, très blanc, blanc de blanc.
4: Certainement avocats m'ont avoué ne le laver que très rarement et même la robe, parce que c'est assez difficile de s'en séparer pour la au pressing, par exemple. Ah et bon comme on la Pourquoi
2: ah mais certains font ça
4: ah ben bah certains euh, ont on du a mal pas à la laisser ah oui. au pressing quelques jours sans séparer. Ah c'est euh... fou ça. Ah. Ouais. La laisser à un prestataire extérieur, il euh, y, y a une petite part donc euh, ah oui. c'est assez irrégulier. Oui. Alors
2: c'est pour ça que moi je confie ma robe à la maison Bosque directement, justement pour être assuré qu'il n'y ait pas de souci. Oui. Et par contre les rabats, j'en ai 7 ou 8. Vous voyez, j'en ai oui. beaucoup, beaucoup. Ça bon, défile.
1: Vous écoutez, je vous écoute. Alors j'ai perdu une petite, <rire> euh, du temps là. et Il faut absolument qu'on fasse une pause tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.
2: Jusqu'à
0: 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Alors, gris gris robes superstition tout genre euh, des avocats. C'est une émission euh, spéciale euh, en partenariat avec euh, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Et euh, nous sommes avec euh, Clément Renard, euh, qui donc euh, futur magistrat, ancien avocat, euh, signe dans le Parisien de ce matin euh, cette enquête dans le secret des, des robes noires. On vous dit pas tout, il faut vous en laisser un peu découvrir. Maître, euh, Maître Sylvie Novakovic est également notre notre invité. Euh, Charlotte méritant a fait ce reportage, on va continuer à écouter des, des ténors euh, et comment on dit d'ailleurs euh, pour euh, pour les femmes, on dit toujours les ténors. Bien sûr, bah on est bon. toujours ténors. Ah, alors, comment, bon, il faut inventer quelque chose pour les <rire> femmes quand même. Hein bon. euh, et alors, moi je dois dire juste une chose avant de, avant de renouer avec le avec le reportage de, de Charlotte. Pour préparer l'émission, je me suis un peu documenté, je suis tombé sur un article de, de l'Express de 2014, janvier 2014, qui était signé de Anne Vidali, qui avait en fait eu la même idée à l'époque et euh, qui qui racontait des trucs incroyables aussi elle avait elle a fait exactement comme Charlotte c'est-à-dire <rire> euh, elle a d'ailleurs parfois rencontré les les mêmes mais d'autres qui euh, un avocat alors évidemment il veut pas qu'on donne son nom mais lui par exemple euh, son talisman c'est un caleçon en vichy <rire> euh, c'est son porte bonheur son gris gris euh, et il va jamais aux assises sans enfiler ce euh, caleçon euh, en vichy dont personne ne soupçonne, soupçonne les, les, l'existence il euh, y a aussi une question de couleur je sais pas si vous-même d'ailleurs quand vous étiez avocat oui. euh, à l'époque euh, Clément Renard vous aviez des petites choses parce que là je vois par exemple que euh, Simon Cohen maître Simon Cohen de, de, très connu avocat très connu de Toulouse euh, lui ne ne aucun dossier vert, il est même capable de ah, récuser. Moi aussi, il est même capable de récuser un, un juré euh, ou une jurée parce que euh, il ou elle porte quelque chose de, de couleur
4: verte. Alors moi j'avais pas ces, ces problèmes là entre guillemets si oui. je peux parler de problèmes. Oui. Euh, non non, euh, robe classique et pas de je ne crois pas de superstition de ce type-là, en tout cas. Voilà.
1: Et alors, cela dit, pour les couleurs, vous, vous n'avez
4: le... Ah, vert j'aime le vert sur ma
2: télévision j'aime le vert.
4: Ouais. Ah, il paraît que
1: maître Thémim, euh, qu'on connaît euh, évidemment très bien, mais pas sous cet aspect-là. Euh, lui, il a des dossiers jaunes canaries. Il paraît que dans son bureau, où je ne suis jamais allé, mais euh, où, où euh, cet euh, confrère concert de, de de l'Express est allé, Anne Vidalie, euh, la table de réunion. Et jaune canari euh, aussi. Et puis, d'autres, pour d'autres avocats, euh, bah c'est le rouge, par exemple.
2: Moi, voilà. c'est bleu et rouge. Oui. Voilà, bleu et rouge. Bleu et rouge pour euh, les dossiers Pour les dossiers, c'est ou bleu ou rouge, il n'est pas ouais. question d'avoir d'autres couleurs. Donc, euh, voilà. Et ouais. quant au sous-vêtements, etc., il faut éviter. Si possible, rouge, c'est parfait. Ah, bah, Si d'accord. possible.
1: Ah oui Si possible. Si possible. C'est-à-dire, vous ne ressortez pas. J'en fais, dire... pas voilà, j'en fais pas ah. un, Voilà, vous mais si, pas... si ah, je l'ai. J'ai j'ai... Voilà, si j'ai
2: l'ai, c'est pas mal, c'est bien. C'est une bonne idée.
1: D'accord. bon merci de la confidence alors maintenant on va retrouver maître Emmanuel Pierrat du barreau de Paris que Charlotte a, a rencontré alors lui vous allez découvrir euh, il dit des choses étranges euh, bon il, il danse parfois il, il dit
3: qu'il, qu'il danse en fait pour sur le
1: parc euh, il
3: tourne en fait énormément voilà. pendant, pendant sa plaidoirie
1: voilà, mais il y a un accessoire qui ne doit jamais lui manquer il va l'expliquer lui-même il ne peut pas se passer de certaines de ces lunettes.
8: J'ai des habitudes pour m'habiller avant de plaider. Par exemple, je mets toujours des chemises noires quand je vais plaider parce que j'ai horreur des avocats dont on voit le col avec la cravate qui passe par-dessus le rabat de la robe je trouve que ça enlève de la sacralité au costume d'audience voilà si j'ai pas ma petite bague si j'ai pas ma chaîne avec ma montre que y une montre qui pend au bout d'une chaîne hein, enfin une montre à gousset euh, qu'on ne voit pas d'ailleurs sous la robe parce que c'est impossible de regarder sa montre à gousset sous la robe s'il y une chose qu'on ne peut pas faire et pourtant si je ne l'ai pas euh, je vais me sentir tout nu ou, euh, on va dire, euh, capable d'être vaincu. Je ne me sens pas invincible hein, si j'ai ma, ma, ma montre, mais d'un seul coup, je me sens mieux. J'ai ma perdu lunette toujours sur le nez, ce qui est celle que je porte là, parce que je fais des signes avec, euh, très précis, codés, avec mes clients qui veulent dire euh, devant la cour, tais-toi, ne réponds plus. Et pour ça, il faut faire passer un message qui se fasse avec euh, autrement quand tout ça d'un seul coup, ce qui donne l'impression au président de la cour d'assises qu'au bout de 10 minutes c'est vraiment, ça commence à être un peu codé, ou être un peu trop. Donc voilà. Et donc si je n'ai pas mes lunettes, tout s'effondre. À l'audience, il faut que je puisse bouger. Euh, moi, je fais partie des avocats qui ne restent pas à leur place. Et je fais des petits tours, et des tours, et des tours, et des cercles, et des cercles, et des cercles. Voilà. Mais j'aime beaucoup être sur le parquet. Voilà. Et danser sur le parquet au lieu de plaider uniquement. Pas danser complètement, mais en tout cas faire beaucoup de mouvements. Quand je vais plaider en province, je mets de façon insupportable pour mes collaborateurs « bonnet et m, en permanence quand je vais plaider donc ce qui est un truc qui me met en joie et en bonne humeur c'est un euh, rah, 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 spoutine, ta ta Rasputin ta ta, 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 vraiment les grands tubes de bonheur. et j'arrive d'une humeur absolument guillette à l'audience et parfaitement remonté comme si j'ai prêt à affronter Alors là pendant quatre jours de procès sans difficulté
1: et voilà. Ça va rappeler des souvenirs aux collaborateurs de Maître Emmanuel Pierrin. Euh Pour ceux qui aiment la musique de chambre, c'est, c'est raté. Hein Alors, bon, euh, je vais vous faire entendre une, une femme quand même, une autre femme. Euh, maître Sylvie Novakovitch est avec nous tout au long de, de cette émission. Charlotte a rencontré euh, d'ailleurs une avocate qui était notre invitée il y a très peu de temps, Maître Marie Dosé du, du barreau de Paris. Alors elle, vous allez l'écouter so- son gris-gris, c'est vraiment sa robe d'avocate.
9: Certaines salles d'audience sont pour moi des malédictions. J'ai eu euh, des moments tellement durs dans une salle d'audience que je sais qu'à jamais, quand je rentrerai dans cette salle, je me sentirai en état de faiblesse. Et, et, et j'aurais probablement le sentiment euh, d'aller, d'aller droit vers un échec parce que ça a été tellement compliqué il y a 5-10 ans que ces murs, euh, cette odeur, euh, ce, ce sol, cette barre... Euh, devant laquelle je vais devoir plaider sont maudités. Ouais. Et puis, j'ai une manie, une sale manie d'ailleurs, mais qui me vient de, de l'enfance. C'est avant le délibéré, avant la décision. Donc après avoir plaidé, où là, je ne peux pas m'empêcher de croiser les doigts, de les tordre, euh, le second avec le troisième, le quatrième avec le cinquième. Comme j'ai été pianiste, je, je parviens vraiment à les tordre euh, d'une façon assez euh, impressionnante. Mais je, ne, je n'arrive pas à, à mettre un terme à cette espèce de, de superstition qui est que si je ne croise pas les doigts, ce sera une catastrophe. Et même quand c'est une catastrophe, donc, euh, je ne décroise pas les doigts. Je, 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 voilà. je persiste à croiser les doigts au moment où la décision va être rendu tout le temps depuis 15 ans
3: sinon vous avez pas d'objet particulier qui vous accompagne à chaque audience non j'ai ma robe mais ça tout le monde tout le monde l'a mais moi
9: je l'ai comme, comme une protection comme une, une marque de respect cette robe est-ce qu'elle a une histoire particulière elle en a beaucoup je me souviens même d'une, d'une détenue qui pour me remercier quand elle est sortie de, quand elle est sortie de Fleury Mérogis euh, euh, m'avait, m'avait pris la robe dans la salle d'attente et avec un et avec une, une aiguille et du fil avait euh, recousu la poche de, de ma robe, voilà. Donc ça, je l'ai gardé. Et puis cette même détenue qui finalement avait une idée et qui était revenue un mois plus tard et qui avait fait une ferme éclair avec la poche de, de ma robe au cas où je perde quelque chose. Donc je lui ai demandé de l'enlever, mais c'est, c'est la robe, elle nous elle nous accompagne partout, donc elle connaît tout de de ce qui est parfois indicible ou, ou invisible. Elle connaît la prison, elle connaît euh, parfois nos larmes. Elle connaît euh, elle connaît notre peur, notre odeur, notre sueur. Elle est euh, elle est indéfectiblement liée à, à ce quotidien d'avocat pénaliste qui est qui est parfois très très compliqué émotionnellement et physiquement. Donc elle est le réceptacle de tout ça. Et euh, et c'est pour ça que moi je l'aime énormément et que j'en ai besoin. Je pense par exemple que euh, peut-être que cette euh, euh, que cet ami fidèle, cette robe noire, euh, ne m'a pas donné envie de, de, de me marier en robe blanche. Je me suis mariée en sol, l'opette blanche, peut-être pour garder euh, une seule couleur à, à, à la robe unique de ma vie, euh, celle d'avocat, peut-être, oui.
1: <rire> ah, c'est une belle confidence, hein, en tout cas. Alors, une pause tout de suite, et puis, parce qu'on a encore des tas de choses à, à aborder ensemble, à vous, dire, vous verrez... De... On en parlera avec Clément Renard, il y a, des, il y a des, des robes customisées maintenant, ça existe, absolument. Mais on parlera prix aussi parce qu'il y a des tas de gens qui nous appellent pour dire « Mais ça vaut combien une robe d'avocat ?» On va répondre à toutes vos questions.
0: Jacques Pradel sur RTL
1: Alors on continue à parler chiffon avec la la robe (rire) des avocats avec Clément Renard avec Maître Sylvie Novakovic, avec le reportage de Charlotte Méritant Question directe Clément Renard ça vaut combien une robe d'avocat
4: Alors les Premier prix, ça va être vraiment entre 500 600 euros, mais vraiment des premiers prix avec des matières de base dans lesquelles vous allez transpirer par exemple, notamment l'été ouais. euh, et vous pouvez monter selon les matières, les accessoires à 1200, euh, euh, 1003, et puis je crois qu'il y a même des maisons qui maintenant font à 2000 voire 3000 euros oui. pour vraiment les robes les, les plus luxueuses, on va ouais. dire euh, Charlotte
3: la maison c'est, Ça peut aller jusqu'à 3000 euros et surtout euh, le, la robe du premier président de la cour de cassation euh, coûte 7500 euros
1: Waouh! Parce que <rire> ça ressemble à quoi? Ah, c'est
2: magnifique. Euh, oh, c'est la fourrure splendide. Ah, c'est ça, ça, c'est hein, magnifique. La... J'adore les robes de magistrat. C'est une robe rouge. Oui. Et c'est oui. une robe Et rouge, en plus rouge, euh, vous imaginez? En plus, oui. Mais je ne veux pas être magistrat, je veux rester <rire> avocate.
1: Ah oui, mais vous êtes déjà... Vous êtes, attendez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes spécialiste en droit pénal. Oui. C'est, c'est une spécialité officielle.
2: C'est ah un oui, c'est diplôme, un diplôme, officiel. c'est un certificat de spécialisation, effectivement, ouais. qui s'obtient. Bah, bah, on, on est devant un jury.
1: Ça ne vous empêche pas, si vous n'êtes pas spécialiste de droit pénal, d'aller plaider devant une cour d'assises. Ah non, non,
2: non on, on peut bien sûr plaider ouais. devant une cour d'assises, on n'est pas ouais. spécialisé, mais ouais. le diplôme de spécialité, je pense que c'est important pour un avocat de l'aide. On se dit pénaliste. C'est bah, important bon pour que, les clients. Ben bah, voilà, et puis je pense que c'est important de se dire spécialiste spécialiste si on se dit pénaliste.
1: Voilà. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce que... Euh, j'ai perdu le fil, moi, du coup, de ce
4: qu'on, <rire> voulait, se, de ce qu'on voulait se dire. Euh, les robes customisées, oui. Alors, Oui, euh, oui. Alors, c'est ce que m'expliquait notamment le fabricant euh, Ponsard-Dumas, c'est qu'il ouais. y a de plus en plus de demandes. Alors, l'aspect extérieur, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est ouais. assez immuable. Ouais. Mais on peut quand même jouer euh, sur la longueur, notamment, de la robe. Et la demande, tend à vouloir rétrécir la robe, euh, notamment, euh, me disait-il, à Paris et notamment de la part des jeunes femmes, puisque la profession se féminise ouais. et donc il y a une tendance à remonter un peu euh, l'habit jusqu'au quasiment jusqu'au genou. Ah,
1: voilà. Et on alors, peut jouer ouais.
4: aussi sur le, l'intérieur de la robe où là on est beaucoup plus libre par et définition ben oui, sûr, euh, avec des intérieurs personnalisés, des choses mmh. cousues. Euh, voilà et puis il y a des accessoires invisibles, des, par ouais. exemple des boutons aimantés qui se font maintenant pour éviter ah, euh, euh, de, vite, de boutiner, ouais. boutonner la robe ouais, comme ouais. ça, euh, des aimants. Enfin, voilà il y, y a des petits accessoires ouais. euh, cachés invisibles et l'intérieur de la robe euh, qui évolue malgré tout alors que l'aspect extérieur
1: alors justement, ça a été une de nos découvertes dans le reportage de, de Charlotte. C'est ce que lui a dit. C'était une, une conversation par téléphone hein, que vous avez eue avec elle. Euh, Maître Cathy Richard du barreau de de Pontoise. De Pontoise. Écoutez comment elle a expliqué à, à Charlotte euh, comment elle aimait personnaliser euh, sa robe.
0: Nos vieux confrères disaient, dans la robe, on meurt dans la troisième. Alors moi, j'avais six mois de barreau que j'ai déjà perdu ma première. J'en ai eu plusieurs parce qu'en réalité, ça suge très vite. Et notamment, dans un des nombreux procès concernant l'assassinat du préfet Erignac, je, je me lève et je, je, j'accroche ma robe dans, la, dans une des parties du, du bureau, euh, dans la salle d'assises Et rrr, la robe se déchire en deux. Et à l'époque, donc j'en avais qu'une. Et ça a été euh, une horreur parce qu'il a fallu refaire faire, faire une, une robe en urgence. Parce que je pouvais pas plaider avec... Euh, un morceau de robe qui, qui pendouillait. Et, et donc, ma robe fétiche, elle est doublée de rose. Je suis Et en plus, je change beaucoup les rabats. En fait, cette robe, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que quand on est dedans, on est porté. Mais d'un autre côté, en noir et blanc, tout de sa vie, Là, c'est un peu. Donc, euh, donc voilà moi Ma robe, elle est customisée. J'ai des rabats avec dentelle, avec paillettes. Le rabat de Noël à paillettes. Je ne peux pas mettre toujours, mais j'ai des rabats plus, plus blancs, plus blancs cassés, d'autres en dentelle, d'autres en soie. Enfin, voilà. Ensuite, mes petits trucs d'audience. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent, Cathy a ses pieds au Lacour de la cour d'assises. C'est un garde-manger. Donc il y a des bonbons euh, de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Enfin, il, y a, il y a des gâteaux, il y a beaucoup de chocolat. Il va falloir qu'il ça s'arrête parce que comme je suis beaucoup aux assises, ça commence à se voir beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'au moment de plaider, quand j'ai un dossier d'assises qui me pèse, quand, quand on sait que je suis aux assises et que voilà, je, je suis très impliquée, j'ai ma maman qui me dit toujours « Allez, que l'Esprit-Saint éclaire ». Alors, c'est vrai que euh, quand je, je me concentre avant de plaider, je, je me dis toujours « Allez, l'Esprit-Saint éclaire et moi ». Et le plus important, je pense vraiment, le plus important, c'est euh, en général, je, je, avant de plaider, je suis très en phase avec mes clients. Et souvent, je recherche leur regard. Je, je vais chercher au fond d'eux ce qu'il faut absolument qu'ensuite j'arrache de mes tripes pour la cour voilà. ça c'est le plus, le plus important
1: voilà on fait une pause tout de suite et on se retrouve un tout petit instant avec mes invités, on continue à vous parler des robes d'avocat et aussi des gris gris des, des petites croyances des, 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 des petits rituels euh, qu'ils ont avoués finalement parce que Charlotte euh, méritant leur a posé la question avec tellement de gentillesse qu'ils ne pouvaient pas ne pas lui répondre
0: Et L'heure du crime sur RTL
1: alors vous vous souvenez, 60 000 avocats, 8 000 magistrats, il faut que tous ces gens-là aient leur robe, puisque on l'a compris grâce à, à l'article de Clément Renard ce, ce matin dans Le, Le Parisien Aujourd'hui en France, puisqu'on fait cette émission en partenariat avec Le Parisien, bah on a compris que c'était vraiment... Euh, Très important d'avoir une robe, parce que sinon on ne peut pas plaider, hein, bien sûr. Et lui, euh, donc, Clément Renard nous parle de cette, maison de, de Lyon, hein, euh, le cabinet de la maison du Ponsard et Dumas. Ponsard et Dumas. Merci beaucoup, Clément Renard. Et vous, vous êtes, euh, bah, vous avez fait plus court, finalement. Hein Je suis allé, euh,
4: en face du palais de justice. Je suis
1: pour le budget d'RTL, <rire> <rire> vous êtes allé en face du palais de justice, d'accord. En fait, À oui. Paris. Ouais. C'est,
3: c'est, la plus ancienne, maison. Il fabrique entre 800 et 1000 pièces par an. Et, euh, et donc le, le magasin il a été fondé par une couturière au début de la monarchie de juillet donc en 1830 et à l'origine en fait la, le magasin se situait à l'intérieur du palais de justice il y avait une galerie marchande mmh. et aujourd'hui euh, vu qu'il n'y a plus de galerie marchande il se trouve en face du palais et il conserve son atelier dans l'arrière boutique euh, et c'est un magasin assez petit en fait, enfin même très petit et qui regorge d'objets qui rappellent la justice donc il y a la balance de Thémis, un vieux code pénal, des gravures de la fin du 19 e siècle où on on voit d'ailleurs que la robe possédait 33 boutons ah. et puis euh, la robe rouge du magistrat et bien sûr des, des robes noires d'avocat par dizaines. Euh, et les robes donc sont fabriquées dans un, dans un petit atelier à, à l'étage du magasin où il y a d'innombrables tissus noirs, on s'en doute. Euh, et donc, euh, monsieur, monsieur Desmoutis, qui est le propriétaire de la maison Bosque, il m'a raconté comment les pratiques autour de la robe d'avocat ont évolué au cours de l'histoire.
7: Alors, les robes sont fabriquées intégralement sur mesure, hein, et donc avec une demande de la part de la de la profession de plus en plus d'avoir des tissus légers et qui se froissent pas. l'ordre du magistrat, c'est historique. Alors, au tout début, il y avait la justice était rendue par le roi. À un moment, ils ont délégué au, à des magistrats donc le soin de rendre la justice, et pour rendre Cette délégation crédible, ils leur ont fait porter le même habit qu'eux. Donc en fait, les les juges sont habillés d'habits royaux. C'est pour ça qu'ils sont faits de matière noble, qui sont plus jolis que l'habit des des, des avocats, qui sont arrivés dans un deuxième temps. Et quand les avocats sont arrivés, les magistrats ne voulaient pas qu'ils aient des habits aussi beaux qu'eux. Donc ils n'ont eu qu'une une robe simple et qui était une robe d'ecclésiastique puisque la majorité des premiers avocats étaient des clercs ecclésiastiques.
3: Est-ce que c'est vrai que la robe portait à l'origine 33 boutons comme l'âge du Christ et est-ce que c'est toujours le cas
7: Si on reprend les tenues de chanoine qui sont à la base des, des robes d'avocats, c'était des tenues qui avaient 33 boutons. Maintenant, euh, les avocats, sur les 10 boutons qu'ils ont devant, ils en boutonnent 5. Hein. Donc euh, aujourd'hui, il serait inconcevable de leur, de leur remettre les 33 boutons. Donc dans le temps... On est passé de 33 à 25, à 20 et là aujourd'hui la robe en comporte en tout elle en comporte 16 donc à peu près la moitié. Mais c'est vrai que ça correspondait à l'âge du Christ. Là où il y a le plus d'histoire c'est autour de ce qu'on appelle l'épitoge donc qui est porté sur l'épaule qui rappelle qui rappelle la coiffe portée au au, au Moyen Âge mais qui a été réduite à l'épaule. Euh, sur le fait que les avocats parisiens n'ont pas de fourrure au bout de cet élément hein. alors que les avocats de tous les autres barreaux euh, provinces et autres pays ont ont de la fourrure, donc là il y a effectivement plusieurs histoires et des légendes autour du fait que les avocats parisiens auraient soutenu euh, Malzerbe, euh, l'avocat de Louis XVI et en punition auraient enlevé la fourrure c'est un... Un milieu qui aime bien des, avoir des, des, des histoires, des légendes, où il n'y a pas d'explication forcément très rationnelle, mais des, des, des paroles, des choses qui... qui c'est plein, plein de légendes.
1: Il y a une chose qui me revient, je pose la question à Clément Renard, je ne sais pas si vous pouvez me, me répondre, mais en fait, on, on parle de ces gens qui fabriquent et qui vendent des robes d'avocat, mais on peut en louer une
4: alors ça se loue effectivement Généralement dans les ordres des avocats euh, Soit si on a oublié sa robe Ou qu'on n'avait qu'on pas prévu d'aller au palais Qu'on a appelé en urgence ouais. euh, Il y a généralement des services de location Alors soit c'est gratuit pour les avocats du barreau euh, Soit c'est payant Mais c'est, c'est 5 ou 10 euros euh, Généralement la location pour la journée Donc ça permet d'avoir une robe d'emprunt ouais, pas, mais, cher. Ouais. pas cher Mais on n'est pas toujours sûr de l'état de la robe ah, voilà. est, Et voilà. elle n'est pas forcément Toujours ouais. très propre non plus bon. donc mais, C'est à risques et périls mais,
1: mais dans l'article que je citais tout à l'heure l'article de l'Express qui était signé Anne Vidali elle disait qu'il y a un avocat au moins en France qui lui n'a jamais possédé sa robe. Alors c'est Maître sa... Lombard eh ben oui, voilà, que j'ai eu vous que au savez... téléphone
4: euh, ah, hier euh, d'accord. et qui m'a expliqué qu'il avait gagné son sa première correctionnelle donc il avait fait relaxer son premier client avec, avec une robe, de robe d'emprunt, de location ouais. Ouais. et, et donc, par superstition coup, pour le coup il n'a va. jamais acheté de robe et je ouais. crois qu'il n'y a pas beaucoup de pénalistes qui effectivement ouais. n'ont jamais eu de robe. C'est
1: <rire> Alors le, le mot de la fin on va le donner dans un petit instant euh, à, à Maître Jean-Yves Leborn nuancé on sait à de Paris mais juste d'un mot d'abord Maître Noachovitch vous parliez tout à l'heure du moment de la plaidoirie mmh. on va y revenir avec Maître Leborn mais il y a deux grands moments enfin entre autres mais il y a la plaidoirie bien sûr mais au moment du verdict vous faites quoi
2: C'est un moment absolument terrible euh, parce qu'effectivement on, on émet tous les espoirs possibles dans oui. l'attente du verdict et quand arrivent les jurés eh bien, on, on, on essaye de croiser leur regard. S'ils vous fuient le regard, alors c'est une catastrophe. S'ils vous ouais. regardent, s'ils vous fixent et vous, faites un, vous font un petit sourire, alors là, c'est formidable. D'accord. Donc c'est vrai ouais. que c'est un moment très dur, c'est quand ils arrivent, et on essaye de capter leur, leur regard. Donc,
1: on comprend pourquoi Marie Dosée euh, croise les doigts euh, sans <rire> que ça se voit. Alors, le mot de la fin, donc, euh, Maître Jean-Yves Leborgne, ancien bâtonnet de, de, de Paris. Et il a parlé beaucoup de la, la première, les premières phrases de la plaidoirie qui sont pour lui les plus importantes. Écouter.
10: Je sais par exemple qu'il est fréquent, lorsque dans un gros dossier on a plaidé, qu'il y ait une suspension avant qu'on plaide. J'ai besoin d'une sorte d'hyperconcentration. Alors est-elle utile, n'est-elle pas utile Est-ce que ça s'apparente à une sorte de rituel préparatoire Peut-être mais, mais j'ai le sentiment, vous voyez, qu'en me ramassant sur moi-même, en ne pensant qu'à ce que je vais dire, il euh, y, a, y a une sorte de, de possibilité d'arriver à, au mieux. Et puis il y a toujours, à ce moment-là, dans les quelques instants qui précèdent, les deux ou trois formules auxquelles on a pensé pour démarrer son discours. Et on se dit finalement, est-ce, là, est-ce que la première est vraiment bonne? Est-ce que la deuxième est vraiment opportune? Est-ce que la troisième ne fait pas franchement ringarde? Et, et il y a cette hésitation sur, sur le mot euh, qui va entamer les choses. Bon, je crois qu'il est essentiel de, de ne pas sortir d'un repas extraordinaire de gargantois largement arrosé. Et je me souviens d'un jour où j'avais vu une jeune avocate commander un deuxième cognac. C'était du temps où il existait encore une buvette à, à, au palais. Et, et je lui dis Mais. Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi vous, vous... J'avais déjà l'âge qui me plaçait un peu en position paternelle et qui me permettait de poser cette question. Elle me dit je suis terrorisé, je dois aller plaider aux assises. Je lui ai alors le deuxième cognac, vous le renvoyez parce que c'est pas quand vous serez complètement sous l'effet de l'alcool que vous risquez de donner une prestation convenable. Ben voilà, maintenant c'est l'heure du café et de l'addition. L'émission est terminée. J'aurais juste
1: te dire, c'était la dernière émission de Charlotte Mériton euh, qui est près de moi et qui a fait, qui a terminé en beauté et son stage ici à RTL avec ce, ce magnifique reportage. Merci beaucoup, Charlotte. Merci et voilà, ben on va beaucoup penser à vous, puis on espère que vous allez avoir plein de succès professionnel. Hein, voilà, pas la peine de vous acheter une robe, enfin pas une robe, en tout cas c'est pas obligatoire dans la dans la peine de On se raccroche comme on peut ouvrir. merci infiniment Sidino merci Jacques, merci. au revoir à tous merci beaucoup, et merci beaucoup donc Clément Renard, merci, merci. et je renvoie à tous ceux qui nous ont écoutés, euh, s'ils n'ont pas encore lu le Parisien, et eh bien à l'article qui se trouve, page 12, dans le secret des robes noires voilà, c'était mon dernier mot